0: Okay. Alors, le jour de la Pentecôte était arrivé, nous dit euh, les actes des apôtres. Quelle Pentecôte il s'agit De quelle Pentecôte on parle Oui, mais après quelle Pâque Après la Pâque juive. Donc nous sommes dans la Pentecôte juive, on est d'accord C'est quoi la Pentecôte juive Voilà. Donc c'est donc, incroyable donc on lit tous les jours, tous les ans, on le lit, on le lit tout le temps. Le, euh, le jour de la Pentecôte est arrivé, on ne sait même pas de quoi ça parle. C'est quand même incroyable. Donc vous voyez là, voyez la carence, qui est, qui est, mais qui est terrible, quoi. Qui est terrible, la carence. On parle du jour de Pentecôte, on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a beaucoup, beaucoup encore... à et pourquoi c'est important de savoir ce que c'est C'est parce que la Pentecôte chrétienne se greffe sur cette Pentecôte. Parce que si l'Esprit le, si Saint est envoyé le jour de la Pentecôte juive, il y a bien une raison. L'Esprit Saint, il ne se trompe pas. Nous, on se trompe tout le temps, mais pas lui. La Pentecôte juive s'appelle « Shavuot ».« Shavuot », c'est le pluriel de « Shavua ».« Shavua », ça veut dire « semaine ».« Shavuot » au pluriel, ça veut dire, finalement, « sept semaines après Pessach ».« Pessach », qui est le mot juif pour dire « Pâques ». Ça va Bon donc, la Pentecôte juive arrive 50 jours après Pâques, c'est-à-dire 7 semaines et le jour d'après 49 plus 1. Comme nous. Mais si, c'est comme nous. C'est nous comme eux ou eux comme nous C'est nous comme eux. On est d'accord. Bon. Ça veut dire que toute cette période que les Juifs appellent la période de l'Omer, ils comptent chaque jour depuis Pâques, depuis Pessah, jusqu'à Shavuot. Chaque jour, ils comptent 49 et 1. Toute cette période de l'Homère est, est est une est une période où ils ont où ils où ils ont euh, tout, ils ont tout, tout un cheminement de Pâques, Pessar, à, à Chavot. Il y a tout tout un cheminement. Ceci nous a été légué, en tout cas au niveau du temps. Donc au niveau du temps, on a beaucoup, on a beaucoup reçu d'eux. Parce qu'on se rend même plus compte que ces sept semaines, on les a reçus d'eux. Et pour eux, la Pentecôte va s'appeler euh, Atzeret. Il y a plusieurs noms pour dire Pentecôte chez les Juifs. Mais Atzeret, ça veut dire clôture. On sait très bien que la Pentecôte est une, est une clôture. La clôture de Pâques, en fait. Puisque Pâques, est, finalement, est, est un grand... C'est une grande longue période qui non seulement dure les huit jours qui ne sont que comme un jour, parce que les huit jours de la grande semaine radieuse sont comme un jour, mais même les sept semaines sont comme une seule période qui est le temps de Pâques, le pentecostère pour nous, et qui se clôture au jour de Pentecôte. Les actes des apôtres ne disent rien de cette pentecôte juive. D'accord Elle ne présente que la manifestation du Saint-Esprit à ce jour-là. D'accord donc, pour savoir quelque chose sur cette fête, il faut aller se documenter ailleurs. Alors, nous avons le livre de l'Exode où nous avons le récit de la Torah, du don de la Torah. Donc, que, donc, la, le récit majeur de la Pentecôte chez les Juifs, c'est ce qu'ils appellent le Matan Torah, le don de la Torah. Matan, c'est don. Matana, c'est un cadeau. Le don de la Torah. Et est-ce que ce don de la Torah a quelque chose à voir avec le don du Saint-Esprit. On, on va regarder ça d'un peu plus près. Les stichères des matines, les des matines vont nous parler du Mont Sinaï ou bien vont en faire allusion. Les lectures des Vêpres vont nous proposer une péricope du livre de l'Exode sur le don de la Torah. Donc il y a bien, les saints-pères ont bien compris qu'il y avait un lien. Mais, en même temps, le, les lectures vont aussi nous mettre en lumière le fait que le Saint-Esprit avait déjà été donné sur le peuple hébreu euh, dans le désert. Euh, on va regarder ça d'un peu plus près voilà par exemple il y a une certaine allusion au don de la Torah mais les saints pères vont plutôt axer le choix des lectures sur le don de l'Esprit Saint dans le livre des nombres par exemple le Seigneur dit à Moïse assemble-moi 70 des anciens d'Israël vous n'oubliez pas que Jésus non seulement en a choisi 12 les douze tribus mais il en a choisi aussi 70. D'accord Tu les amèneras à la tente de réunion, où ils se tiendront avec toi, et je descendrai pour m'entretenir avec toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple que tu ne seras plus seul à porter. Moïse rassemble les 70. Il les met autour de la tente de réunion. Le Seigneur descendit dans la nuée. Il lui parla et prit de l'esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Ils prophétisèrent, ils deviennent prophètes. Et puis il y avait deux hommes au camp qui aussi ont prophétisé, l'esprit était aussi tombé sur eux. Bon, ça c'est. Bon. Ça veut dire que nos saints-pères, en ne mettant pas l'accent sur le don de la Torah, et ça c'est très intéressant quand même, alors que c'est le jour du don de la Torah, c'est pour ça qu'ils sont réunis, parce que tout le monde, alors si vous connaissiez Shavuot à Jérusalem, avant le lever du soleil, 3h, 4h du matin, tout le monde se rue vers le mur occidental. Les, les rues sont vides de voitures, une marée humaine, une marée humaine. C'est plus qu'à la, la place Saint-Pierre, le jour où le pape est élu, quoi. vous voyez ce que je veux dire. J'avoue, le jour de la Pentecôte. Une marée humaine, mais c'est extrêmement émouvant. Tout le monde se rue vers nous. Il y a une sorte de montée, parce que c'est le souvenir de ce peuple qui s'était qui rassemblé au pied, au pied du Mont Sinaï, qui avait reçu la Torah. Donc c'est très important. Et si les saints-pères, plutôt que d'accentuer de, de, sur ce don de la Torah, accentuent sur le don du Saint-Esprit, à l'intérieur même des textes de l'Ancien Testament, c'est pour, pour nous faire un déplacement. C'est très bien, les Hébreux ont reçu le don de la Torah. C'est très bien, c'est très important. On n'aurait pas, pas la Bible, hein, on n'aurait pas toutes les Écritures si on n'avait pas ça. Mais, vous, chrétiens, et c'est ce que les saints-pères nous disent en faisant ce choix, retenez l'essentiel, c'est qu'avec l'Esprit-Saint, vous allez entrer dans une Torah du cœur, dans une Torah intérieure. C'est-à-dire que la Torah, elle est extérieure, la parole de Dieu, elle est extérieure, mais vous allez l'intérioriser. L'Esprit-Saint va vous en donner la connaissance complète. L'Esprit-Saint va vous en donner la façon dont vous allez personnellement la mettre en pratique. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorisation de la parole même de Dieu, sur lequel les... les les, les, les saints pères vont mettre l'accent là-dessus en nous en nous donnant, euh, en, nous, en mettant l'accent comme je vous dis, dans, dans, dans les lectures. Dans le livre des nombres, par exemple, quand on regarde bien tout le chapitre 11, puisque c'est le chapitre 11, les les Saints-Pères ont coupé le texte. C'est-à-dire qu'on a deux morceaux de texte qu'on a mis ensemble, mais au milieu, il y a un, toute une partie de texte qui a été coupée. Pourquoi Pour conserver seulement et uniquement ce qui concerne le don de l'Esprit-Saint. Donc on voit bien que le choix des Saints-Pères, c'est ce choix-là. Hein Ça, c'est capital. La seconde lecture est celle du prophète Joël, qui va mettre qui va faire l'insistance sur l'aspect euh, universel, l'universalisation la du don de l'esprit. Le don de l'esprit, ce n'est pas réservé à, des, à une élite, c'est pour tous. Alors ça, c'est très important aussi comme lien avec le Matan Torah, parce que tous les Hébreux disent, et tous les fils d'Israël le disent jusqu'à aujourd'hui, le Matan Torah, Dieu donne la Torah... En plein désert. Le désert, il y a tout le monde. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de garde-frontière, de garde etc. Et, et, de, et de douane volante. C'est pour tout le monde. Mais il se trouve qu'il n'y avait que les fils d'Israël qui étaient là. Donc c'est que donc ça a été donné pour eux. Mais Mais si quelqu'un d'autre veut venir, c'est ouvert. La tradition chrétienne va reprendre cette idée et va l'accentuer. Le don de l'Esprit-Saint est pour tous, mais il faut encore que celui qui veuille vienne le recevoir. S'il ne vient pas le recevoir, il ne peut pas le recevoir. Donc il faut bien venir. La preuve en est, c'est qu'il dit... Euh Filles de Sion, tressaillée d'allégresse, réjouissez-vous. Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Voilà, donc, le, la prophétie de Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, vos jeunes des visions. Et même sur les esclaves, les hommes et les femmes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit et je produirai des signes dans le ciel. » Donc, il y a quelque chose sur tous Hommes, femmes, esclaves, il n'y a plus de différence de, de statut social, etc. Okay. La troisième lecture, qui est la prophétie d'Ézéchiel, va mettre l'accent sur la purification du cœur. Je vous prendrai parmi les nations. Alors, n'oubliez pas que toutes ces prophéties sont adressées d'abord à Israël. Et que, étant adressées à Israël, elles concernent Israël. Et que nous, on est concerné, j'ai envie de dire, en second, puisque nous recevons aussi ces textes et qu'en plus les saints Pères nous les choisissent pour une fête précise. Je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai et je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Et ici, il faut savoir une chose très importante, c'est que la Torah, le symbole de la Torah, c'est l'eau. C'est l'eau qui purifie. Bon. Toute la symbolique euh, dans le Talmud et dans beaucoup de, beaucoup de sources juives, l'eau, c'est la Torah. Quand on arrive au puits, on vient pour puiser la Torah. Hein, c'est ce que je raconte là-dedans aussi. Et donc, ce n'est pas étonnant que pour nous, l'eau puisse être un des moyens symboliques pour qu'on reçoive l'Esprit-Saint. Parce que l'eau, il y a cette idée de purification, ne serait-ce que physique déjà. Je répandrai sur vous une eau pure. Et dans l'Homélie, Origène, dans une des homélies sur le livre des Nombres, va donner une véritable lumière à ces trois lectures. Donc celle du livre des Nombres, celle de Joël et celle d'Ézéchiel. « D'après ce que tu as appris dans l'Église »,« Essaye de boire, toi aussi, à la source de ton esprit. À l'intérieur de toi-même, il y a l'eau vive. Il y a les canaux intarissables et les fleuves gonflés du sens spirituel de l'écriture. » Vous voyez, il y a ce lien entre l'écriture et l'eau, qui est le lien qui vient de la tradition juive. Ça, c'est Origène. Euh, c'est... Euh, une homélie sur le livre des nombres, la deuxième homélie, euh, enfin non, pas la deuxième homélie, le deuxième fascicule de l'homélie des livres des nombres de Source chrétienne, 442, homélie 12, 5, page 307. Vous avez tout comme ça. Donc c'est le Source chrétienne, 442. J'ai fait des coupures, hein, je n'ai pas tout pris, parce que c'est très long. Donc, il y a des canaux à l'intérieur hein, du, du sens spirituel de l'écriture, pourvu qu'ils ne soient pas obstrués par la terre et les déblais. Voyez la responsabilité. Hein Mais empresse-toi de creuser et d'évacuer les ordures, c'est-à-dire de chasser la paresse de l'esprit et de secouer l'engourdissement du cœur. Purifie donc toi aussi ton esprit pour qu'un jour tu boives à tes sources. Épuise l'eau à tes puits, car si tu as reçu en toi la parole de Dieu, si tu as reçu de Jésus l'eau vive, si tu l'as reçue avec foi, elle deviendra en toi une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Nous avons ici, de manière un peu cachée, au moins cinq ou six euh, Citation. citations bibliques, Ancien et Nouveau Testament. Je ne veux pas toutes vous les dire, mais c'est tissé d'Ancien Testament. Or cette purification du cœur par l'esprit est bien à la fois à l'origine et au terme du temps pascal. On y est entré par l'effort ascétique du carême et on y est sorti avec la conscience encore plus aiguisée de notre indignité avec les trois prières de, de la génuflexion du dimanche soir de Pentecôte. Et donc, ce n'est pas pour rien que toute l'année liturgique c'est le dimanche, premier dimanche après Pentecôte, deuxième dimanche après Pentecôte, troisième dimanche après Pentecôte. Toute l'année théologie qui est en fonction de la Pentecôte, c'est-à-dire en fonction de l'effusion de l'Esprit Saint qui doit couler en nous, qui doit nous abreuver, qui doit nous purifier, qui doit, qui, qui, nous, le dit, qui doit nous mettre en route pour obstruer toutes ces, toutes ces scories qui bloquent, qui bloquent la circulation de l'Esprit euh, comme si on avait des canaux bouchés. Et ce n'est pas pour rien qu'après la Pentecôte, nous reprenons Viens, habite en nous, purifie nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Ce n'est pas pour rien qu'on le reprend après, juste après, hein, après le, le, la grande Pentecôte. Et donc, qu'est-ce que nous demande la tradition de l'Église à travers cette fête de Pentecôte? c'est d'être vraiment fidèle à garder la parole et les commandements du Christ, afin de vivre avec lui, afin d'être comme Saint Paul nous le demande, ou en tout cas Saint Paul nous en témoigne, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je laisse passer l'Esprit Saint, ça coule normalement en moi, et c'est ça la, la grandeur des saints, c'est ça la grandeur de nos, de nos maîtres, de nos pères euh, euh, d'aujourd'hui, qui qu font couler l'Esprit en eux, qui fait que euh, ça, ça se déverse sur tout le peuple de Dieu. Voilà. Et c'est la Pentecôte, finalement, du quotidien. Et à ceci, nous savons, celui qui garde ses commandements, donc Saint Jean nous dit celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et à ceci, nous savons qu'il demeure en nous, à l'Esprit Saint qu'il nous a donné.